1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo, una nueva entrevista en libertad o al menos en autonomía para que nos dejen hablar de lo que queramos, de los que cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín, universidad a cuyo claustro tengo el placer de pertenecer y que como siempre recuerdo es una universidad cuya misión consiste en promover una sociedad de individuos libres y responsables. Una universidad que fue creada en Guatemala, año 71, pero que, bueno, pues 50 años después, casi 50 años después, ha abierto su sede en Madrid, en España, y que, como parte de esa misión, pues, impulsa charlas, entrevistas como esta. Hoy contamos con una persona a la que ya he entrevistado en otras ocasiones, eh, que es profesor, también, de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, pero lo traemos pues, por una noticia eh, muy feliz, ¿no? porque a los que alguna vez hemos hecho esto, pues es, no voy a decir ni mucho menos que es como el nacimiento de un hijo, pero bueno, es el nacimiento de un hijo intelectual, eso sí, que es que acaba de publicar su nuevo libro, Nucleares, sí, por favor con la editorial de usto editorial en la que también tengo el gusto de publicar desde hace muchos años y a la que tengo muchísimo cariño, y me estoy refiriendo a, eh, como ya sabéis, Manuel Fernández Ordóñez, autor del libro Nucleares Sí, por favor. Buenas noches, Manuel.
2: Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás?
1: Bueno, antes de empezar, quiero aclarar, porque parecerá, sino que, que esto es otra cosa, que... Eh, mi punto de vista, y desde luego el del canal, no es especialmente pronuclear Lo digo porque ya traje en su momento a Alfredo, operador nuclear, que hizo un discurso a favor de las nucleares, y ahora, bueno, el título de tu libro es bastante inequívoco a ese respecto. Eh, es nucleares, sí, por favor. Entonces, no, yo no formo parte de ningún lobby nuclear ni nada, simplemente eh, me interesa el mercado eléctrico y me interesan soluciones, especialmente de mercado, que pueda haber a, pues, el problema del mercado eléctrico, que al final es cómo conseguir electricidad barata y limpia para, para el planeta. ¿no? Entonces, tu, tu visión es que el camino hacia esa electricidad barata y limpia pasa por las nucleares, lo cual choca con muchas ideas que al menos están en, el, en la esfera pública que es, las nucleares ya son cosa del pasado y el futuro pues, son las energías renovables. Eh, incluso nuevos tipos de energías en los que hay que investigar, pero desde luego no las nucleares o no las nucleares tradicionales, ¿no? porque bueno la fusión siempre está ahí, pero no, no la nuclear tradicional. Entonces, ¿Por qué crees que el futuro sí es nuclear o sí debería ser nuclear?
2: Bueno, para empezar, porque la energía nuclear es la única energía que tenemos a día de hoy existente que se puede construir, que es capaz de producir grandes cantidades de energía suficientes para abastecer las economías avanzadas de los países más ricos y que a la vez lo hace sin emitir gases de efecto invernadero, siendo capaz de abastecer la demanda y la seguridad de suministro. Es decir, siendo capaz de producir electricidad 24 horas al día, 7 días a la semana. La única, no hay otra.
1: Pero ¿se podría alcanzar algo similar combinando eh, generación de electricidad por fuentes renovables? Lo digo porque, vale, sí. La, la solar solo produce cuando hay sol, la eólica cuando sopla el viento. Eh, pero se las puede combinar ambas para que más o menos cuando una no esté operativa, esté operativa la otra. Hay también renovables que son eh, formas de almacenamiento energético que también podrían suplementar la producción cuando las otras no estén operativas. Y ya dejo en el futuro casi, no sé si para la ciencia ficción, pero desde luego no para un horizonte en el muy corto plazo, desarrollo de baterías que sean verdaderamente eh, eficientes, sino con la tecnología que ya tenemos. Las renovables no podrían suplir esa intermitencia que es quizá la gran baza eh, diferencial de la, de la nuclear frente a, a la solar o la, o, o la eólica.
2: La respuesta corta es no. Y ahora la matizamos. Un poquito, ¿vale? Eh, un año tiene 8.760 horas, ¿vale? Cuando no es bisiesto De las 8.760 horas, si uno analiza en España eh, el factor de carga, es decir, cuántas horas están funcionando en un año el resto de tecnologías, tenemos tecnologías como, por ejemplo, el carbón, que opera muy poquitas horas porque ya apenas lo utilizamos, ¿vale? Tenemos el gas, ...que opera un número elevado de horas... ...pero muchas menos de las que podría operar... ...si quisiéramos operar el gas mucho más... ...el gas es una energía gestionable, ¿vale?... ...y tenemos las renovables que no son gestionables... O sea, ...que no son gestionables quiere decir que funcionan... ...cuando el factor primario meteorológico... ...es decir, o el sol, o el viento, o el agua... ...en el caso de la, de la hidráulica, que no sea de bombeo... ...están presentes, ¿vale?... Esto es una restricción grande desde el punto de vista de la disponibilidad, porque si analizamos las horas de funcionamiento, pues la eólica y la solar están funcionando del orden de 1.200, 1.400 horas al año, de las
0: 8.760.
2: Vale. Esto es un valor medio, ¿vale? Esto es un valor medio. Hay momentos del año donde la eólica está, eh, bueno, dando muchísima electricidad, muchísima, y hay momentos del año donde, donde la energía solar al mediodía está produciendo una parte muy significativa del mix eléctrico español pero también hay momentos del año donde la eólica se pasa muchas horas incluso días con una producción muy baja y la solar pues en toda la noche no produce ¿no? y luego cuando hay periodos donde hay borrascas durante muchos días pues la producción solar obviamente cuando está nublado baja un montón entonces en valor medio y ahí yo un poco en el libro hablo de esto, de la falacia de los valores medios. ¿no? Cuando hacemos los cálculos con los valores medios, eh, pues te puedes encontrar con que va a haber momentos puntuales donde si tú te fías de los valores medios, pues no vas a poder abastecer la demanda. Entonces, ¿estamos dispuestos a estar sin electricidad en algún momento? No, la respuesta es no. Nadie está dispuesto a estar sin electricidad. Entonces, con las tecnologías que hay ahora mismo, las energías renovables necesitan un respaldo. Una cosa que se puede hacer, por supuesto, es sobredimensionar enormemente el parque eléctrico claro, eso, a, a base a de renovables. Mismo. Es decir, bueno, pues si tú estás consumiendo 30, pues como la solar y la eólica funcionan un 20, un 25% del tiempo, pues instala si 200 y pico. Dices, bueno, eso tiene dos problemas. El primero, ¿quién lo paga? Es carísimo, haces un sistema eléctrico muy caro porque está muy sobredimensionado. Y segundo no te quita el problema de que los días que no haya viento, no va a haber viento. Tengas 30, 40 o 1.000. Es que no va a haber viento, ¿vale? La producción es muy baja. Entonces, no se trata de mmm, renovables sí renovables no. Es, uh -huh. es, una, es una dicotomía falaz. es Renovables sí, por supuesto, todas las que puedas. Pero es que no te va a alcanzar. Es que necesitas un respaldo. La discusión real aquí es con qué vamos a dar el respaldo a las renovables. Esa es la pregunta. ¿Lo vamos a dar con nucleares? ¿O lo vamos a dar con gas? Ese es el debate, no hay otro debate. El debate de las renovables está superado. ¿Es renovables, sí, todas las que podamos.
1: El Pero no es, posible, es no, no es posible dar respaldo con almacenamiento de energías renovables, eh, por ejemplo, utilizando saltos de agua y uh -huh. generando electricidad con esos saltos de agua. ¿Qué hay de cierto en eso y qué alternativa real supone?
2: La, el problema es que cada país tiene su propia idiosincrasia energética, por llamarlo de alguna manera. Es decir, nos encantaría ser Noruega, Ajá. donde tenemos muchísima agua y muchísimos desniveles orográficos y podemos poner un montón de presas hidroeléctricas y tener casi el 100% de nuestra electricidad con energía hidráulica, como hacen ellos, y tener un sistema eléctrico que emite del orden de 20 o 30 gramos de CO2 para producir un kilovatio hora. Nos encantaría, pero no somos Noruega. O nos encantaría ser Islandia, y obtener toda la energía a partir de energía geotérmica, pero no vivimos encima de magma volcánico calentito, no somos Islandia, nos encantaría, pero no lo somos, somos España. Entonces tenemos la orografía que tenemos, tenemos el agua que tenemos, y es cierto que la, la, el almacenamiento de energía eh, con energía hidráulica es algo que se puede aumentar un poquito más, pero no mucho más, no mucho más, ya tenemos un número de pantanos lo suficientemente alto como para tener copadas las mayor parte de las cuencas, o sea, se puede aumentar, pero no va a ser dramático. Lo que tenemos es mucho sol, ¿vale? Y lo que tenemos es una cantidad apreciable de viento, que estamos aprovechando el sol cada vez más, ¿no? Pero no podemos ir mucho más allá.
1: Has, has hablado de, con eh, una alternativa a la nuclear, podría ser sobredimensionar el parque renovable, y que aún así no sería del todo una alternativa, porque si se para todo de golpe, pues no, no tienes nada. Um, y has dicho que eso sería muy costoso. Eh, hablemos de los costes de, de la nuclear no como, como alternativa. Sí. Eh, porque la generación eléctrica a través de nucleares ya construidas es relativamente barata, sobre todo a los precios a los que está ahora la electricidad, muy barata. Es la más barata que hay, sí, sí. Quizás si estuviéramos hablando de en algún momento pasado, cuando el gas estaba muchísimo más barato y demás, pues ahí a lo mejor ya estaríamos dudando de si es más o menos, pero estarían compitiendo más cercanamente. Ahora está claro que, no sé si el, el coste, tú me lo digas muchísimo mejor, que es 40, 45 megavatios hora o menos... Bueno, el coste
2: de una nuclear está por debajo de los 30 dólares.
1: 30. Bien. Pero claro, esas son las nucleares ya construidas y más o menos. Sí, son las
2: nucleares que tenemos. Las nucleares que tenemos en operación. Eh, en el caso español, es difícil saberlo a ciencia cierta porque, como tienen una cantidad ingente de impuestos, que luego hablaremos, claro. es difícil saber cuál es el coste de bueno, operación mantenimiento y combustible, ¿vale? A mí
1: también estaba pensando en
2: claro, pero sí, sí lo sabemos, carne. sí lo sabemos de Estados Unidos, ¿vale? De Estados Unidos sí tenemos datos públicos que publica el gobierno americano de los costes de producción de todas las centrales nucleares americanas. Y lo que te puedo decir es que la media de operación de los últimos 10 años de todo el parque nuclear americano cogido en su conjunto son casi 100 centrales nucleares, fue de 27 dólares el megavatio hora, ¿vale? La media, las hay de más, las hay de menos, una en concreto, la de Surry, por ejemplo, sus costes de producción de los últimos 10 años son 19,42 dólares megavatio hora. O sea, no hay ninguna energía, ninguna, que se pueda construir hoy a esos precios. Es decir, Ajá. la energía más barata que tienes ahora mismo en tu parque son las centrales nucleares que tienes. Eso es así. Pero son dos debates, ¿no? Son las que tienes y las que claro. quieres construir. Son dos claro. debates distintos.
1: Entonces, como dices, son dos debates. Un primer debate sería el debemos extender la vida de las nucleares existentes, donde yo creo que a pesar... Bueno, iba a decir que yo creo que cada vez hay más consenso, pero ese consenso no llega a la política, pero socialmente sí que creo que se está fraguando un consenso creciente sobre la conveniencia de extender la vida de las nucleares ya existentes, por lo que dices, porque son muy baratas y porque... Eh, en este momento de crisis energética, en parte inducida, pero de crisis energética no tiene sentido cerrarte fuentes de energía que ya están funcionando bien y muy baratas, pero luego está el otro debate que es a mí el que más me interesa, porque es en el que tengo más dudas, en el otro no tengo muchas, en el, en el siguiente sí, y es ¿cuál es el coste eh, de las nuevas nucleares?
2: Bueno, pues es, depende, depende en qué país las construyas, ¿no? Tenemos ejemplos, muchos, de los últimos, de los últimos años. Eh, tenemos los ejemplos eh, europeos y americanos, que son la central del Quiloto, la central de Flamanville. era eh, del Quiloto es una central que se ha hecho en, en Finlandia, que entró en operación el año pasado, con unos enormes retrasos y unos enormes sobrecostes. La central francesa de Flamanville también tiene retrasos y sobrecostes. Y las centrales americanas de, de Vogel, eh, pues también retrasos y sobrecostes ¿no? te puedo dar los costes de esas centrales que son desorbitados la de Finlandia pues en el entorno de los eh, 10.000 dólares el kilovatio, o sea 10.000 millones de euros un gigavatio lo cual es una salvajada ¿vale? Sí, sí. y las americanas todavía más eh, del orden de los 11.000, 11.000 y pico ¿vale? Estos son los ejemplos son las últimas construidas en Occidente en vamos, Unión Europea y Estados Unidos estos son los ejemplos que coge eh, la narrativa antinuclear para decirnos que las nucleares son muy caras y que no se pueden construir, ¿vale? Pero sin embargo, si nos vamos a otros diseños y otras tecnologías, en estos años también, por ejemplo, Emiratos Árabes, que construye cuatro reactores nucleares de diseño coreano, Corea del Sur, las está construyendo en 3.800-3.900 dólares el kilovatio. O sea, ya estamos hablando de un factor 3 menos, ¿vale? Japón, lo mismo, del orden de 4.000. Rusia, entre 2.500 y 3.800 el kilovatio. Corea del Sur, pues depende del proyecto, hay algunos que se atascan más o menos, pero entre 2.200 y 4.000 están todas. Y China empezó construyéndolas en 4.500 y ya Lingao ya la hizo en menos de 2.000, 1.900 dólares el kilovatio. Es decir... La pregunta no es, yo creo que el, la discusión no es si la nuclear es cara o no es cara, es por qué la nuclear es cara en Occidente.
1: Esa es la discusión, ¿no? Y tiene muchas... Pero, pero, y por qué lo es, quiero decirlo.
2: Eso ¿no? es, tiene muchas explicaciones, ¿no? eh, la, la más evidente de todas es eh, porque la gente piensa que es porque en Occidente hay una regulación mucho más estricta y entonces eso impone unos costes sobre la energía nuclear que la hace muy cara. Que también, y luego hablamos si quieres de esto, ¿no?
0: Pero sí. la regulación
2: es similar en Corea y es similar en Japón y no tienen esos costes. El problema no es un problema de regulación. Es un problema de cadena de suministro. Es un problema de que en Occidente llevamos décadas sin construir una central nuclear y simplemente es que se nos ha olvidado. Como se construye. Hemos perdido el know-how. La gente que sabía se ha jubilado. Hemos perdido el cómo se hace, hemos perdido toda la cadena de valor, hemos perdido la cadena de suministro y otra serie más de, de, de argumentos. El primero es que esas centrales de las que estoy hablando se empezaron a construir sin tener el diseño completamente terminado. Los americanos en concreto tenían el diseño al 30% y los franceses al 50%. Cuando uno empieza a construir una central nuclear con un diseño sin terminar, esa es la receta para el fracaso. ¿Por qué? Porque vas a empezar a construir cosas que el organismo regulador te va a decir que no, que las tienes que cambiar. Tienes que volver a hacer toda la ingeniería, rehacer todo, volver al organismo regulador. Cada vez que le preguntas algo al organismo regulador, pues sí, igual se pega seis meses o un año en contestarte. Entonces, eso es un error fundamental. Pero en el pasado, nosotros, en los 80, toda Europa y Estados Unidos, construíamos los reactores nucleares en cuatro y cinco años. Garoña se hizo en 4 años. Bandellos 2 se hizo en cuatro años. Eh, Olculoto 3, que es la última, se ha hecho en 15 años, pero Olculoto 2 se hizo en 4 años. Y si nosotros fuimos capaces en el pasado de construir centrales nucleares en 4 años, 5 años, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo otra vez? Simplemente tenemos que tener una cadena de suministro, repetir los mismos diseños en distintos emplazamientos, lo cual reduce los costes de ingeniería, los costes de construcción, tener la cadena de suministro, como digo, engrasada, hacer múltiples reactores en el mismo emplazamiento del mismo diseño y luego también causas regulatorias. Es decir, si tú licencias un reactor en Estados Unidos y está licenciado y lo quieres construir en Francia, en España, en Suecia o en Reino Unido, tienes que empezar los trámites de licenciamiento desde cero. Y si tienes un reactor en España y lo quieres construir en Francia, tienes que empezar los trámites desde cero. Y los trámites esos son años de trámites burocráticos de regulación. Entonces, si hubiera voluntad, podríamos volver a construir centrales en cuatro años, en cinco años y en costes muy contenidos.
1: Pero eh, estabas comentando si hay voluntad, bueno, si hay voluntad política, por ejemplo, para desregular, pues eso facilitaría desde luego las cosas, pero otra parte has mencionado que es la falta de know-how, de cadena de valor, de, de, bueno, de, de tener todo más o menos engrasado para, para poderlas montar. No sé cuánto cuánto tiempo tardar, no sé si tienes una estimación, cuánto tiempo se tardaría en reaprender todo esto y cuál sería el coste. Porque claro, si estamos hablando de, eh, bueno, eh, empezamos y en tres o cuatro años reaprendemos todo lo que hemos olvidado y ya podemos empezar a construir centrales competitivas. Bueno, pues a lo mejor es un coste que vale la pena pagar, pero claro, si es no, es que tenemos que tirarnos 10 o 15 años en reaprenderlo todo y entonces ya empezaremos con centrales competitivas construyéndolas cada cuatro años.
2: Es algo que se aprende relativamente rápido porque, por ejemplo, si uno mira la historia del programa nuclear español, las centrales de los que entraron en operación a principios de los 80 ya más del 85-90% de toda la tecnología de la planta era nacional, es decir, teníamos una cadena de valor en España. Nos quedan, nos quedan cosas, ¿no? Nos quedan ingenierías nos quedan equipos de componentes eh, que, grandes componentes generadores de vapor vasijas tapas de vasija, etcétera pero claro no existe esa industria tan dinámica en la que se construían en Europa hay 120 reactores nucleares que se construyeron todos en una época pues, de 20 años por decirte algo la gran mayoría no imagínate cómo era la industria nuclear europea que construyó 100 reactores en 20 años ¿no? pues un dinamismo y una cantidad de gente trabajando enorme. Pero es un tema de, de desregular y de dejar de perseguirla y, oye, si a los inversores les interesa, invertirán y si no, no invertirán.
1: Luego, luego vamos sobre eso porque también hay muchas otras consideraciones que pueden entrar en liza sobre si a los inversores les interesa o no. Pero eh, por, por seguir con, con este argumento, Claro, has comentado que bueno, los ciento y pico reactores nucleares que tenemos en Europa se construyen en un horizonte de 20 años, pero esos reactores son reactores de primera generación en su mayoría, sino ¿Sí? ¿Perdona?
2: De tercera generación. Ah, de tercera.
1: De tercera, de tercera.
2: Uh -huh.
1: los, ¿Los que tenemos en España son de tercera generación? De tercera, sí, sí. Bien, y el, los que se están construyendo ahora son cuarta generación.
2: No, tres plus.
1: Vale, tres plus. Eh, ¿La tecnología de los nuevos reactores es muy distinta de la de los reactores de tercera generación?
2: La, la de los 3+, plus, estos que estamos hablando, Olquiloto, eh, Flamanville, VisiSummer, Summer, los, los de Miratosan, son reactores con la misma tecnología que la generación 3, pero avanzados. Por ejemplo, tienen seguridad pasiva en caso de un accidente, son más eficientes en el ciclo, tienen mejoras, son mejoras evolutivas, pero no son una disrupción en el diseño.
1: ¿vale? O sea que no sería tremendamente complicado sí. reaprenderlo con respecto a las décadas. No, de no,
2: en absoluto. Y además son reactores de más potencia, porque los reactores de la generación 3 eran reactores de 1000 megavatios y estos son de 1400 o 1600, más o menos. ¿vale? El EPR son 1600, el AP1000 son 1100, pero. Bueno.
1: Y construyendo estos reactores al coste al que se están construyendo en, en Corea, en China, etcétera, ¿a qué precio seríamos capaces de ofrecer con regularidad el megavatio hora?
2: Buf, esa pregunta es difícil responderla así así, de así a ojo, haciéndose las cuentas. Porque todo depende ...de los costes de capi, ...de la financiación de los costes de capital... ...al final cuando uno hace el breakdown de costes... ...de estos proyectos con tanto retraso... ...los enormes sobrecostes... ...son los intereses del capital... ...o sea, es, es, la gran partida... ...no es el coste de la central, la tecnología... ...la ingeniería, la construcción... ...no, no, son los costes financieros... ...es la, es la gran partida... ...claro, si en vez de construirla en 15 años... ...la construyes en 5... ...los costes financieros son muchísimo menores... ¿no? ...y si encima tienes una cadena de suministro engrasada... Eh, que reduzca los costes por, por, por fabricación, no te voy a decir en serie, pero sí por muchas fabricaciones a la vez, con equipos entrenadísimos, pues los costes eh, se reducirán. ¿no? Eh, darte un número de, de precio de electricidad, un levelized costos. Es que hay tantos estudios que claro, cada uno coge
1: el que, el que quiere, ¿no? Cada uno claro, coge el que quiere. Yo he leído estimaciones de hasta 100 euros el megavatio hora.
2: Sí, la SAR da, por ejemplo, la SAR da 100, pero, pero los costes de la electricidad de la SAR todos sabemos que no sirven para absolutamente nada. O sea, están súper inflados los de la nuclear y, por ejemplo, súper desinflados los de la solar. O sea, son, o sea, la SAR no es serio para los costes, eh, los, los LCOE de la electricidad.
1: Un coste, digamos, eh, clave eh, es justamente el de la amortización del coste fijo y cómo lo vas distribuyendo a lo largo del tiempo. Entonces aquí también hay mmm, cierto debate o cierta polémica, porque claro, si tú obligas a que regulatoriamente, por ejemplo, a que las nucleares se tengan que amortizar muy rápido, pues entonces el coste del megavatio hora se te dispara. En cambio, si si tú permites que se amorticen a 80 años vista, pues entonces el coste te baja mucho, pero al mismo tiempo también hay que considerar que si tú alargas mucho el plazo de amortización te pueden aparecer disrupciones tecnológicas que a lo mejor desplacen a la nuclear. Quiero decir, en 50 años a lo mejor las nucleares que sí. se empiecen a construir hoy ya no sirven para nada, porque aparece otra tecnología mejor. Entonces, um, dicho todo esto, ¿hay interés, crees que habría interés de inversores privados por invertir a tan largo plazo, quizás 60, 70, 80 años, que es el plazo en el que tendrían más o menos que invertir para vender el megavatio hora a precios más o menos competitivos, etc. Eh, pero con el riesgo que supone que a lo mejor en 30 años, en 40 años aparezca, no sé, la fusión mismamente y que diga, bueno, es que todo esto ya no tiene sentido y no recuperamos la inversión.
2: Uh -huh. Hay muchos países, bueno, hay países que están apostando por la, por la energía nuclear basada en estos grandes reactores de generación 3+. La pregunta que me haces es muy interesante porque es la clave de la pregunta. ¿no? Es decir, al final lo que estamos viendo es que eh, muchas de las centrales que se están construyendo lo hacen porque tienen una especie de PPA firmado con un precio garantizado de venta de electricidad durante toda la vida de la planta. ¿no? Uh -huh. Estoy pensando, por ejemplo, cuando. Yo no sé si fue Hinckley Point en Reino Unido, de... si fue Hinckley o Sizewellby, no, no recuerdo cuál de las dos, firmó para la construcción un precio de 95 libras el megavatio hora que por aquel entonces era carísimo, pero hoy es baratísimo. ¿no? Hoy es baratísimo, ya, a tal claro. y como, como llevan los mercados los dos últimos años y la volatilidad en los mercados que se espera por los precios del gas en los próximos años, ¿no? como, como, sigamos, como sigamos así. Ahora, claro, efectivamente, uno puede firmar en un papel un precio fijo y con eso pues ya tira toda la vida de la planta. Ahora, uno puede también ir a mercado puro y decir, bueno, pues yo voy al mercado puro eh, que los mercados puros, tal y como están ahora, luego hablamos si quieres, pero ya no, ti no tiene sentido, los mercados ya no están dando ninguna señal de precio en el sistema eléctrico y no, va no valen absolutamente de nada, ¿vale? Uh -huh. Son un engendro eh, legislativo totalmente intervenido que no vale absolutamente para nada, pero a lo que se tiende es a, a las tecnologías inframarginales, por ejemplo la nuclear que opera en base, ofrecerle un precio fijo eh, pues a los costes de producción más un margen que sea razonable un precio fijo y que luego las energías renovables pues vayan de, de otro tipo de manera porque tienen otro tipo de, de producción, ¿no? Y al gas pues darle unos pagos por capacidad para cuando tenga que entrar, etcétera, etcétera. Entonces, precios fijos a 80 años, claro, si aparece una tecnología disruptiva que tira los costes por el suelo, pues efectivamente si tú no tienes firmado un contrato de estos de a largo plazo, pues efectivamente igual te comes la planta, ¿no? Es una, es, es una posibilidad... Ahora, ¿estamos metiendo todos los costes del sistema en ese cálculo? Es decir, ¿cuánto cuesta tener una energía disponible en el sistema eléctrico? ¿Eso cómo se paga? ¿no? O cómo, ¿cuánto cuesta tener una energía disponible todo el día y que no emite CO2? ¿Eso cómo se paga? Entonces, hay que meter todos los ingredientes. De todos modos, mi opinión particular es que el futuro de la energía nuclear no es un futuro de grandes reactores. O sea, Se ha que no va a ser un futuro basado en grandes reactores, va a ser un futuro basado en pequeños reactores. Por muchas razones, ¿no? Luego hablamos, ah, si quieres, pero... Bueno,
1: pero... Saca, ya que has sacado el tema, desarrollalo, porque te, claro. quería, preguntar, te quería preguntar justamente sobre, sobre estos mini-reactores nucleares, que no sé si es a lo que te estás refiriendo o no, eh, y, y sobre la viabilidad que pueden tener o no tenerla, y bueno, ya que has sacado el tema, pues, pues adelante
2: sí no creo que no el futuro no va a ser de grandes reactores nucleares estamos hablando de aquí a 20 30 40 años yo creo que se van a construir todavía muchos reactores nucleares grandes en este impasse de aquí a los próximos 20 años de hecho se están construyendo 55 ahora mismo en el mundo y muchos más que están en proceso pues de pues en el proceso burocrático de, de antes de la construcción no sé. se va a construir mucha energía nuclear eh, el director de la Agencia Internacional de la Energía declaró todavía ayer que esperan que la energía nuclear suba a un ritmo de un 4% en las próximas décadas. No, Es decir, la energía nuclear va a seguir creciendo, pero yo creo que estos grandes reactores con una inversión tan grande en capital y unos riesgos financieros tan grandes tienen un riesgo muy grande porque las recuperaciones de inversión son a muy largo plazo eh, y las inestabilidades políticas de los países y sobre todo la pérdida de seguridad jurídica en los países, empezando por el nuestro que es de los campeones en inseguridad jurídica pues hace imposible que alguien se plantee seriamente hacer una inversión a recuperar en 80 años es que no es viable ¿quién va a hacer una inversión a, re a recuperar en 80 años cuando el gobierno mm, según cambie te dice que te las cierro? Pues, pues o sea, no es serio hay otros países que sí lo están haciendo eh, sobre todo porque los, los, eh, los programas energéticos pues, son apoyados por los gobiernos, bien en forma de estabilidad de precios a lo largo de la vida de la planta o bien en forma de garantía de créditos, etc. ¿no? Pero yo creo que las inversiones privadas en energía nuclear van a venir de la mano de los reactores modulares pequeños. ¿no? Porque tienen unos costes de capital mucho más reducidos, porque se van a fabricar en serie, porque tienen un rango de potencias muy amplio, con lo cual uno puede elegir un reactor perfectamente adaptado para los usos que necesita, estoy pensando por ejemplo en una industria, porque tienen unos rangos de temperaturas de operación muchísimo más elevados con lo cual pueden servir para otra multitud de usos industriales, como por ejemplo la producción de hidrógeno o fuentes de calor para muchos usos industriales que ahora no tienen alternativa a los combustibles fósiles y podrían utilizar reactores de alta temperatura para ello. Y yo creo que el futuro va a ir por ahí. Polonia nos dijo hace dos semanas que va a instalar 79 reactores en 26 emplazamientos, todos BWR300, 79 reactores. Pues es un cambio de mentalidad drástico.
1: Y que... Estos mini reactores, ¿qué potencia y por tanto qué alcance pueden tener? Quiero decir, ¿sirven para abastecer una ciudad, una provincia, tres empresas?
2: Pues tienen potencias desde eh, un megavatio y medio de las, las que se llaman microbatteries hasta 300, 400, se dice hasta por debajo de 500, pero bueno, mmm, el BWR 300 del el que hablaba Polonia, eh, pues es de 300 megavatios eléctricos por ejemplo, ¿vale? Pero, por ejemplo, los, los dos reactores flotantes rusos, mmm, el Academic Lomonosov, que, que llevaron en un barco y están en una zona de Siberia, son dos reactores de 35 megavatios eléctricos, son pequeñitos. entonces Son muy modulares, desde 5 megavatios hasta 300, 400 megavatios, pues lo que quieras. O sea, 400 megavatios era Garoña. Esa es la central nuclear de Garoña. Y 160 megavatios era Zorita. ¿Vale? O sea tenemos un rango muy grande de, de potencias. Lo bueno de estos reactores es que se van a producir en series en factorías. Y además hay muchísimos diseños, porque hay diseños que son diseños evolutivos de los que tenemos ahora, pero hechos más pequeñitos. Y luego hay diseños completamente distintos basados en reactores rápidos, en el ciclo del torio, con combustibles líquidos. Es decir, hay más de 70 diseños de reactores modulares en distintos grados de, de, de avance, en distintos grados de diseño con una variedad de usos espectacular. Y yo creo que el futuro va a ir por ahí, claramente.
1: ¿Y cuál es el coste de estos...? O sea, obviamente depende de la potencia y demás, pero ¿qué, qué rango de costes estamos hablando?
2: Pues eh, la semana pasada o la anterior se firmó en Estados Unidos el primer contrato de construcción para el primer BWR. ¿vale? Y hablaban de prim... la primera unidad a 2.800 dólares el kilovatio, o sea, ya estamos hablando de un coste por debajo de las centrales grandes y es la primera unidad. Y luego hablaban que con la producción en serie bajar por debajo de los 2.000, claramente.
1: Uh -huh. ¿Y eso sería competitivo frente a...?
2: Es, estamos hablando de un coste de producción de electricidad del entorno de los 40 dólares.
1: Es un coste... Claro. Es
2: un coste compatible con el
1: mercado, claro. ¿Y, y qué plazo de amortización tienen estos nucleares? No, no lo
2: sé. El plazo de amortización no lo sé.
1: Tendría eh, que mirar. Bueno, pero hablando sobre esto, quiero sacar dos cuestiones adyacentes eh, que, que, en parte, están relacionadas, pero en parte no. Es decir, tienen su lado de costes y, por tanto, su lado económico, pero no es solo económico. Eh, uno es el tema de la seguridad y otro es el tema de los residuos, que son además dos temas que no, no tienen por qué estar específicamente vinculados con estos pequeños reactores nucleares también afecta a los grandes pero bueno, quizá escuchando hablar de los pequeños el asunto de la seguridad viene rápidamente a la cabeza, claro, si hay cientos de reactores pequeñitos por todo el país repartidos y cada uno vigilado a lo mejor por una industria y sin demasiada supervisión estatal eh, eso no es un riesgo muy grande de que pasen catástrofes nucleares serias en algún momento. Uh
2: -huh. Bueno, hay varios... Eh, no, no sé si te refieres al riesgo nuclear de operación o al riesgo de un ataque terrorista alguna no, de, de, las, de las plantas. O sea,
1: riesgos de tener ahí algo que, que, sí. que, que pueda estallar, ¿no? Digamos.
2: Bueno, estallar no pueden estallar de ninguna no. manera. ¿vale? Eh, tenemos reactores de los pequeños, como te digo, hay infinidad de diseños. Los hay que son eh, centrales nucleares pequeñitas. ¿vale? con sus operadores, eh, con su entrenamiento igual que los operadores de las centrales grandes y con su seguridad, sus eh, procedimientos de seguridad, sus diseños de seguridad, todo exactamente igual, lo que pasa que son intrínsecamente más seguros, ¿vale? Por muchos motivos, para empezar porque la, la, la mayor parte de ellos no operan a presión, ¿vale? Con lo cual no hace falta un edificio de contención enorme, porque el edificio de contención de una central nuclear está pensado para que albergue todo el volumen de agua del circuito primario si de repente se convirtiera en gas, porque hay una fuga en el circuito primario, se convirtiera en vapor de agua, y para poder albergar todo ese vapor está el edificio de contención, de ese volumen, me refiero a ese tamaño tan grande. Estos no tendrían, por eso serían muchísimo más pequeños. Eh, al, al no operar a presión tampoco les hacen falta tantos sistemas redundantes, por, por eso también son más pequeños y con muchos menos. Menos costes, pero es que hay reactores que son, para que nos hagamos una idea, son como una caja negra, es como una batería, tú lo fabricas en una fábrica, se te pone en un contenedor en un sitio y eso produce electricidad 20-30 años y no tienes que hacerle nada, quiero decir, no hay que recargar el combustible, el combustible dura 20 años, dura 30 años, parecido a, a cómo funcionaban los submarinos nucleares que tenían un reactor y no carga combustible en un montón de años, ¿vale? O sea, tú cargas el reactor y el reactor funciona 20 años sin ningún tipo de recarga de combustible, ¿no? Desde el punto de vista de la proliferación nuclear, pues hay muchos de ellos, muchos reactores que son intrínsecamente menos proliferantes que los que tenemos ahora y los que tenemos ahora ya no lo son, porque no se puede utilizar, el también lo, lo explico en el libro, no se puede utilizar el combustible gastado de una central nuclear para hacer bombas, por mucho que a algunos les interese, les siga interesando decir que sí, no se puede. Probablemente sea la, la única parte un poquito técnica del libro, porque tengo que meterme a explicar las distribuciones isotópicas del plutonio cuando sale del reactor y por qué ese plutonio no sirve para hacer bombas, porque está contaminado con plutonio 240 y no vale, bueno, Ahí está escrito, el que tenga interés que lo lea y el que no, pues que me pregunte por Twitter, ¿no? Pero intrínsecamente, ese combustible no vale para hacer bombas. O sea, nadie se ha utilizado, nunca se ha utilizado una central nuclear civil para hacer bombas. O sea, se hacían en reactores militares, que eran reactores de otro diseño y de otro tipo, y que estaban en instalaciones militares, no centrales nucleares de producir electricidad. Entonces, en ese sentido, yo no veo ninguna merma en la seguridad, y si veo es todo lo contrario, mejoras en la seguridad por tener menos componentes en las plantas, por ser más pequeñas, por no estar a presión, etcétera, etcétera, etcétera.
1: El miedo que muchas veces se tiene de un ataque terrorista en una central nuclear. Claro vale. Si las ¿Cuántos
2: Yo, esto es, es que, ¿sabes lo que pasa? Que llevamos décadas... Eh, viviendo del discurso único de la energía nuclear, que es el discurso elaborado por los antinucleares desde los años 60, que son los únicos que han elaborado un discurso por incomparecencia de la industria nuclear, que como nunca hemos sabido comunicar, nos hemos retirado de la comunicación y hemos dejado ese espacio y hay un pensamiento único con respecto a la energía nuclear. Entonces, eh, escuchamos mucho, y si hay un ataque terrorista a una central nuclear y dices hombre es que yo entiendo que el ecologismo lleva 60 años fabricando su propia coartada pero es que los únicos que han hecho ataques terroristas a las centrales nucleares han sido ellos nadie más en el mundo ha hecho un ataque terrorista a la central nuclear salvo yo estoy pensando por ejemplo en el caso de en el caso de superfénix, el reactor superfénix de francia donde una persona eh, pues eh, un, un niño burgués de Ginebra, ¿no? el hijo de un banquero israelí que compró cinco lanzagranadas en el mercado negro a una célula combatiente comunista belga con la ayuda de Carlos Chacal, el famoso no, claro. mercenario que está cumpliendo tres cadenas perpetuas en Francia por terrorismo, y le lanzó cinco, cinco con lanzagranadas al reactor Fénix en Francia. Y luego ese tío fue 20 años miembro del partido de los verdes en Suiza. Decíanme, claro, no, es que las centrales la central nucleares no son seguras. No, claro, no, sino, si sois vosotros los que las atacáis. Y aún así, no le hiciste nada porque le tiró cinco y no le dio con ninguno. Encima era inútil de, de largo. O claro, o la banda terrorista ETA. ¿No? Dicen, no, es que las centrales nucleares no son seguras, pero se hizo decenas de atentados en Emonic. Solo en 1982 se hizo 36 atentados en Emonic. Y mató al ingeniero jefe Ryan y al ingeniero jefe Ángel Pascual. Decir, o sea, no me contéis que las centrales nucleares van a tener ataques terroristas porque sois vosotros los que hacéis los ataques terroristas,
1: ¿no? Pero, pero si se dieran, quiero decir, es verdad que a lo mejor no es, no es un caso habitual que haya ataques terroristas. Afortunadamente, de hecho, en Occidente no hay ataques terroristas, ni a nucleares, ni a no nucleares. A veces hay ataques eh, islamistas de terrorismo islámico, pero no es la, la pauta habitual, pero bueno. Eh, tener instaladas tener instalados mucho, muchas centrales nucleares ya no digamos a pequeña a pequeña escala, bueno pues no sé, podría ser quizá una ventaja bélica, una ventaja militar para un agresor externo que diga, oye, si yo disparo aquí disparo allá y disparo allá es destruir el país, ¿no? En la guerra de Ucrania por ejemplo hemos visto que ha habido momentos complicados precisamente por, por, por la presencia de centrales nucleares entonces, claro, si tú tienes 10 centrales nucleares grandes, localizadas, eh, conocidas, vigiladas, etcétera pues a lo mejor ese riesgo es menor porque incluso podrías tener equipo de fuerzas de seguridad tratando de, de, de controlar que, que no haya nadie alrededor de ellas y demás. Pero claro, si tienes cientos de pequeñas centrales nucleares mucho más dispersas, ahí no sé si el riesgo de que pase algo se incrementa y si es un riesgo importante. Quiero decir, ¿qué pasaría si, si lanzaran un misil a alguna de estas mini minicentrales nucleares o si le eh, adjuntaran una bomba? Cuéntanos.
2: Pues el riesgo no debe ser muy grande cuando, por ejemplo, el gobierno de España prefiere tener siete almacenes de residuos radiactivos en lugar de uno. Entonces, yo creo que nos estamos contestando a nosotros mismos, porque si en lugar de tener uno, eh, prefieren tener siete, es que han hecho sus análisis y no tiene mayor riesgo tener siete que uno. Entonces, yo, sinceramente, yo no le veo el riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo, no? Porque todos le tenemos un miedo atroz, Ah, la energía nuclear, la energía nuclear! Pero la realidad es que eh, el terrorismo se basa en infundir terror y hay 100.000 cosas que puedes hacer que son mucho peores que atacar una central nuclear, pero muchísimo peores. O sea, yo creo que las armas biológicas son infinitamente peores que la energía nuclear, eh, lo hemos visto en Rusia, es decir, en Rusia sí, sí, a mí me han llamado de las teles día sí, día también, porque estábamos en el enésimo apocalipsis nuclear. Eh, ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada, porque ¿quién tiene interés de atacar una central nuclear? Nadie tiene el interés de atacar una central nuclear. Otra cosa es que tú me digas que en un acto de guerra, tú lo que quieres es dejar al enemigo sin energía y sin electricidad, y pues lo que pasaba con las centrales nucleares es que de vez en cuando, esporádicamente, alguna de las líneas de alta tensión que conectaba a la central nuclear, pues quedaba inoperativa y dejabas a la central nuclear sin electricidad exterior y tenían que arrancar sus generadores diésel y refrigerarse con los generadores diésel que están diseñadas para eso, ¿vale? Todo eso está previsto en el diseño de una central nuclear. Pero no ha habido ataques directos a las centrales nucleares. O sea, la invasión de Ucrania empezó, entraron por la zona de Chernóbil, empezó por Chernóbil. O sea, primer apocalipsis nuclear, Chernóbil, una central que no funciona desde hace más de 20 años. O sea, no, no había nada en Chernóbil. En Chernóbil nada más hay ciervos, lobos y, y caballos de Chevalsky. No hay nada en Chernóbil. Pero portada de los telediarios, 10 días seguidos, Chernóbil. Luego vino Saporizia. Ya nadie se acuerda de Saporizia, pero es tan igual que cuando salía todos los días en la tele. Nadie se acuerda ya, ¿no? Es decir, no, yo no veo un interés. De, de los grupos terroristas, hay países que tienen centrales nucleares donde el nivel de terrorismo es altísimo uh -huh. y nunca ha habido un ataque a una central nuclear. Estoy pensando en, en Pakistán, estoy pensando en la India, estoy pensando en este tipo de países y nunca ha habido un ataque terrorista en una central nuclear. ¿Que lo pueda haber? Hombre, pues claro, lo, lo podrá haber, pero no me parece que sea un argumento para, de, para desdeñar la energía nuclear porque desde luego en la guerra de Rusia se han bombardeado muchas instalaciones civiles, pero por ejemplo tampoco se ha bombardeado ninguna presa, uh -huh. que era otra. ¿Y si bombardean las presas? ¿Pero para qué van a bombardear las presas? Que no tiene sentido bombardear una presa.
1: Vamos con el, el otro argumento que quería, que quería extraer, que es el tema de los residuos. Eh, porque los residuos tienen parte también de, de seguridad, de preservación del medio ambiente, si lo queremos, y parte de costes. Es decir, eh, los residuos tienen un coste de almacenamiento y, y quién
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: se hace cargo de ese coste? La respuesta de decir el Estado es muy sencilla. Pero claro, si hablamos de inversiones privadas, eh, que una empresa cómo puede gestionar hacer frente a un coste a tan largo plazo, si quizá la misma empresa no va a existir siquiera para, para sufragar ese coste. Eh, obviamente hay instrumentos financieros con los que se podría hacer, pero, pero bueno, cuéntanos cómo, cómo funciona eso. Y, y dos, ¿es, ¿es tan alto ese coste? ¿Qué riesgos conlleva? ¿Por qué nadie quiere un cementerio nuclear al lado de casa? ¿no? Cuando... Cuando leía, cuando leía el, el coste del de, el título del libro, algunos decían en el chat, nucleares, sí, por favor, pero muy lejos de mi casa, ¿no? Entonces. Sí. Eh... Eh,
2: bueno, nadie en este país se hizo una convocatoria pública para albergar el almacén temporal de residuos y se presentaron un montón de pueblos voluntarios para albergarlo. Lo que pasa que. Enseguida los ecologistas no daban abasto a montar manifestaciones, iban desde Madrid a todos los pueblos a montar manifestaciones para decir en este pueblo no queremos el tal... Sí, los del pueblo sí, porque uno de los requisitos para presentarse voluntario era haberlo decidido en el pleno del ayuntamiento. Con lo cual los pueblos sí querían, los que no queríais iráis vosotros, una vez más fabricando vuestra coartada. Decís no hay solución para los residuos, claro, porque boicoteáis todas las que hay para luego decir que no hay solución y seguir viviendo el cuento, ¿no? Pero bueno, esto es más de lo mismo. Eh, los residuos, ¿quién los paga? las centrales nucleares independientemente de aquí o en Estados Unidos, los pagan las centrales nucleares lo que pasa es que hay distintos esquemas de gestión, y la gestión puede ser más o menos complicada desde el punto de vista financiero, de los intermediarios que haya por el medio para gestionar los residuos pero vamos a centrarnos en el caso de España en el caso de España, los residuos radiactivos generados por las centrales nucleares, los pagan las centrales nucleares ¿Vale? porque primera cosa a tener en cuenta los residuos radiactivos no solo los generan las centrales nucleares los hospitales generan residuos radiactivos las universidades generan residuos radiactivos la industria genera residuos radiactivos en mucha menor medida, pero los genera y también tienen que ser gestionados y también ellos los pagan ¿vale? los residuos los paga la gestión el que los produce pues en el caso de la energía nuclear los pagan las centrales nucleares pero hay una empresa pública que se llama Enresa en España que es el que se hace cargo de la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque la legislación española establece que los residuos radiactivos, como se le gastar los residuos radiactivos son propiedad del Estado. Son propiedad del Estado, lo cual no quiere decir que el Estado los pague, ¿vale? Sí. Quiere decir que son propiedad y tiene la obligación de gestionarlos, porque así lo decidió el Estado en su momento. Entonces, Enresa, ¿cómo lo paga? ¿Cómo se financia? Pues con una tasa que le pone a las centrales nucleares. Esa tasa, cuando se acordó el calendario de cierre que está ahora mismo en vigor de las centrales nucleares españolas, como iban a operar unos años más, se subió la tasa porque iban a generar residuos durante unos años más, entonces necesitaba un poco más de dinero en el fondo de Enresa para gestionar los residuos. Esa tasa es de 7,92 euros por megavatio hora. O sea, cada central nuclear paga 8 euros por cada megavatio hora que produce para que Enresa, en el futuro, gestione y desmantele, ahí está incluido el desmantelamiento de las centrales nucleares, que también en España es responsabilidad de Enresa porque así lo dice la legislación, ¿vale? Entonces, cuando una central nuclear acaba su vida de operación, tiene que hacer una serie de actividades y luego le transfiere la titularidad de la planta a Enresa y Enresa se encarga de gestionar los residuos y de gestionar el combustible, perdón, el combustible gastado, los residuos, y de desmantelar la planta, ¿vale? Ahora, ¿cuánto cuesta todo esto? Pues, en RESA, en el séptimo plan general de residuos radiactivos, que está en Borrador, nos dice que, vamos a hacer los números gordos, ¿vale? Unos 20.000 millones, unos 20.000 millones de euros va a costar gestionar todos los residuos radiactivos de España y desmantelar todas las centrales nucleares de España, ¿vale? 20.000 millones, que pagan las centrales nucleares. Y dices, ¿y esto cómo es la gestión? Bueno, pues la gestión es la siguiente. Primero, había que haber hecho un ATC, uno, que no se va a hacer por motivos políticos. En el libro lo explico muy en detalle, el papel del gobierno de Castilla-La Mancha, de ecologistas en acción, etcétera, etcétera, y cómo el Tribunal Supremo en una de sus sentencias dijo que la, el gobierno de Castilla-La Mancha había hecho desviación de poder en el tema del ATC. ¿Vale? Un tema muy escandaloso que todo el mundo debería conocer. Como no se va a hacer un ATC, se van a dejar los residuos en unos almacenes temporales descentralizados, le han puesto ese nombre, ATD, en cada una de las centrales nucleares.
1: ¿Vale? España. ¿Y cuánto
2: tiempo están ahí?
1: Pues bueno, están... Pre preguntan a algunos qué es ATC, ¿no? Porque... Claro, vale, que alma... es sí, perdón. Es que, es que
2: nos perdemos con las siglas, sí. sí. Disculpadme. El ATC es el almacén temporal centralizado. ¿Vale? Era... Un almacén donde se iba a almacenar, para la redundancia, todo el combustible gastado, todos los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas, ¿vale? Que tenía que haberse construido en Villar de Cañas en Cuenca. ¿Por qué? Porque fue un mandato del Congreso de los Diputados en el año 2004, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, se decidió que se construyera un ATC. Se inició un proceso de petición de pueblos voluntarios, se presentaron unos cuantos y tras los estudios técnicos se decidió que fuera Villar de Cañas, que está en la provincia de Cuenca. Y se empezaron, se hizo todo, se hicieron todos los estudios y se empezaron a sacar las licitaciones para la construcción del emplazamiento cuando hubo un cambio de gobierno y el proyecto se ha parado. Y se ha parado definitivamente porque el gobierno actual ha decidido que en lugar de un almacén temporal centralizado en Cuenca vamos a tener varios almacenes temporales descentralizados, uno en cada central nuclear. Bien, pues esto va a costar un poquito más, entre unos 1.500 y 2.000 millones de euros más, tenerlo en varios emplazamientos en lugar de en uno solo, ¿vale? Y los vamos a tener ahí hasta que España construya la solución definitiva de la gestión de los residuos radiactivos, que es el almacenamiento geológico profundo, AGP, otra sigla, ¿vale? Almacenamiento geológico profundo, que es la solución definitiva a la gestión de los residuos. El primero de ellos va a entrar en operación en el año 2025 en Finlandia. Y le que está ya casi terminado y le va a seguir el que están haciendo en Suecia, ¿vale? Que va un poquito por detrás, pero también muy avanzado. Lo que nos dice en RESA en su séptimo plan general de residuos radioactivos es que España va a tener un AGP hacia el año 2070, aproximadamente. vale Y ahí va a empezar a, a meter todo el combustible, y en el año 2098, 2100 por ahí, ese AGP se va a clausurar. Y ya no hay más costes, que esto es lo que la gente no entiende. La gente cree que como si los residuos duran mil años, aquello hay que estar manteniéndolo mil años. No, no, no. El almacén se llena con los residuos españoles, se clausura en el año 2098 y a partir de ahí no hay ningún tipo de coste más. Está clausurado, es inaccesible para nadie y ahí se quedan para siempre y ya está, se acabó, no hay más costes.
1: Entonces, si hay más nucleares operativas eh, claro. en España, si hay más nucleares... que construir otro?
2: Si hay... No, habrá que construir otro, habrá que hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Porque el emplazamiento... Pero no se clausuraría
1: más... definitivamente, sino que se seguirían añadiendo y costeando claro, sí. con las nucleares operativas. Esa, eso es, exacto, exacto, uh -huh. exacto. Um... Bueno, eh, pero ¿vamos a construir realmente ese almacenamiento profundo en España? Porque...
2: Pues claro que no. Yo creo que no, pero no porque no por nada, sino porque mmm, las centrales nucleares que tenemos, todas la mayoría de las que hay por el mundo, en realidad hacen un uso muy ineficiente del combustible nuclear, ¿vale? Cuando nosotros sacamos el uranio de una mina, nosotros como combustible nuclear utilizamos un, un, una parte de ese uranio, que es un isótopo, que es el uranio 235, ¿vale? que solo 7 átomos de cada mil de los que encontramos en la mina son uranio-235. Los otros 993 son de uranio-238, el cual prácticamente no se utiliza para nada dentro del reactor. Una pequeña parte se convierte en plutonio, que también genera energía y, y sirve para producir electricidad, pero es una pequeña parte. De tal manera que cuando sacamos el combustible del reactor, el 95% de su capacidad energética sigue en el combustible, no la hemos utilizado. O sea, Fíjate, la cantidad de energía que produce una central nuclear y utilizamos apenas el 5% de la energía disponible en el combustible. Entonces, ¿por qué yo creo que no se van a llegar a construir? Porque yo a una cosa que le queda el 95% dentro no lo llamo residuo, lo llamo recurso. ¿Vale? Y en España es un residuo porque la legislación española dice que es un residuo, porque está escrito que el residuo es aquella sustancia radiactiva, bla, 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 para la cual no está prevista ningún uso. Entonces, como nosotros tenemos un ciclo abierto en el cual no reciclamos combustible, pues no hay previsto ningún uso y eso es un residuo. Pero eso que nosotros llamamos el residuo, en Francia lo llaman recurso. Lo reciclan, sacan el plutonio, hacen óxidos mixtos, lo vuelven a meter en los reactores, ¿no? Y si tuviéramos reactores rápidos, que es otro tipo de reactor, que algunos hay en el mundo y son parte de los que se van a de desarrollar en el futuro como reactores modulares pequeños, los reactores rápidos, esos son capaces de utilizar pues, una parte enorme del potencial energético que tiene el, el combustible dentro. Por tanto, yo creo que eso no se va a almacenar porque es una absurdez almacenarlo cuando se puede utilizar en otro tipo de reactores nucleares ¿no? que, se, que, se, que se pueden construir y que, cuyos diseños ya existen. Entonces, como de aquí a 2070 falta mucho, yo no sé si lo llegaremos a ver, espero que sí, seremos muy viejitos, pero no sabemos qué va, qué va a pasar. ¿no?
1: A raíz de esto que estás comentando me surgen dos, dos cuestiones eh, más o menos, eh, más o menos eh, relacionadas. Eh, la primera es, eh, has mencionado el caso de Francia, que reutilizan los recursos. Eh, también antes has mencionado que la energía nuclear de, de las centrales ya construidas es muy barata. Eh, Francia es el país de Europa con más centrales nucleares, por tanto debería ser un país que haya sobrellevado muy bien esta crisis energética, pero en cambio no lo ha hecho especialmente bien porque gran parte de su parque nuclear ha estado parado. Eh, ¿Por qué ha estado parado? Ha, ha habido una falta de mantenimiento, pero si ha habido una falta de mantenimiento quizá la nuclear no sea tan barata, sino que la hemos hecho barata a costa de, de subinvertir en nuclear. Cuéntanos un poquito sobre esto.
2: Bueno, en Francia ha habido dos, dos hechos fundamentales que han ocasionado que, que un número no despreciable de reactores estuviera parado este año. La gran, parte, la gran mayor parte de ellos ya sabíamos que iban a estar parados. O sea, no, no ha sido nada sobrevenido. Ha sido que les tocaba la revisión periódica de seguridad de 10 años. Y eso es algo conocido. Los reactores nucleares en España también, eh, todos cada vez que hacen una parada de recarga, tienen una actividad muy intensa de inspecciones y de pruebas y de comprobar que todos los componentes sistemas están bien y están en condiciones de seguir operando, ¿vale?, y cada 10 años se hace una eh, inspección mucho más exhaustiva, donde se miran ciertas cosas que se miran con una periodicidad de 10 años. ¿no? Y había un número bastante elevado de reactores franceses que, claro, como decía al principio, que un número muy grande de reactores se construyeron en un periodo de tiempo muy corto, uh -huh. hay muchos reactores que se abrieron en el mismo año. Entonces, sus inspecciones periódicas de seguridad pues tocaban unas cuantas este año. Y eso ya se sabía, que un montón de reactores iban a parar. Y luego hubo unos pro un problema en un número determinado de reactores que aparecieron unos temas que técnicamente llamamos corrosión bajo tensión, vale y hubo que parar durante más tiempo para hacer inspecciones adicionales hasta que esos reactores pudieran volver a rearrancar, dando por hecho que, que todo iba a estar igual. O sea, que los reactores pararan es un síntoma de... ...lo segura que es la energía nuclear... ...que se prioriza la seguridad a la operación... ...se prioriza la seguridad a la producción... ...porque bien podría no haber parado... ...y seguir operando... Y, ...y no decir nada... ...pero es que la industria nuclear no, no funciona así... ...la industria nuclear prioriza la seguridad a la producción... ...y todas esas centrales pararon... ...fue utilizada durante dos, tres meses... ...era eh, el argumento fundamental... ...de todos los antinucleares... ...de veis como la energía nuclear... ...no es fiable porque no está... ...cuando se la necesita... ...bueno... La energía nuclear en Francia lleva estando al 80% 40 años ¿eh? y porque un año en tres meses haya bajado un poquito, pues ya ha vuelto a subir. Ahora ya no dicen nada, claro, porque ahora ya estará otros 20, 30 años funcionando a tope y, y se, acabó, se acabó el debate. O sea, la energía nuclear en Francia es el buque insignia de su sistema energético. Van a extender la vida, se han iniciado ya los trámites en el Senado francés para extender la vida de los, operadores, de los reactores nucleares franceses y van a construir más reactores, lo dijo no. el primer ministro francés, con lo cual es una apuesta decidida por la energía nuclear, por mucho que los antinucleares digan que, que no es la energía del futuro de Francia.
1: Aunque también es cierto que en Francia no se han construido durante muchos años reactores no, no. Nucleares.
2: En, en ningún lado de no, Europa se han construido. Decir que...
1: Sí, es un país muy pronuclear, pero el discurso antinuclear también caló muy fuerte en la propia sí, Francia a sí. la hora de
2: no, no tanto como en otros países, pero, pero sí. De hecho, llegaron a postular una bajada de la penetración de la nuclear en el, en el sistema eléctrico, de bajarla hasta el 50 o por debajo del 50%. En Francia tiene aproximadamente un 70% de su energía es nuclear, ¿no?
1: El otro tema que, que me suscitaba tu, tu comentario sobre que los residuos no son residuos sino que son recursos y que por tanto tiene sentido reaprovecharlos para extraer más combustible es justamente eh, otra de las grandes críticas que se dirige contra las nucleares y es eh, el uranio se va a acabar y por tanto si el uranio se va a acabar no tiene mucho sentido invertir masivamente o sea, puede tenerlo a lo mejor en algún país, ¿no? Imaginemos que en España decimos, bueno, pues nos vamos a poner a invertir en nucleares, ¿vale? Si solo lo hace España, pues a lo mejor no pasa nada. Pero si todo el mundo se pone a invertir masivamente en nucleares como energía del futuro, limpia, no emisora de, de, de CO2, pues no hay uranio suficiente para todos. ¿Qué tan cierto es esto o cuán falso es?
2: Es, es absolutamente falso. ¿cuántas veces vamos a revivir la discusión entre Julian Simon y Paul Erlich sobre los recursos naturales? El uranio no se va a acabar y no se va a acabar nunca, como no se va a acabar el petróleo, ni se va a acabar el litio, ni se va a acabar el aluminio, ni se va a acabar ningún recurso natural. Hay una cosa eh, que, claro, a la gente cuando se lo dices le llama mucho la atención, pero dices, oye, tú sabes que, yo qué sé, coge cualquier, el, el aluminio, tú sabes que ahora mismo hay la misma cantidad de aluminio en la Tierra... ...que la que había cuando no había seres humanos sobre la Tierra... ...porque el aluminio sigue estando en la Tierra... ...lo que pasa es que estará en forma de, de latas, de metales, de carcasas... ...de lo que sea, pero el aluminio sigue estando ahí... ...salvo lo que hayamos mandado en satélites artificiales o, o, o tal... ...todo el aluminio sigue estando en la Tierra, ¿vale? Es decir, los recursos naturales no se van a acabar... ...pero en el caso concreto del uranio... ...es todavía mucho más sangrante por lo siguiente... Es el uno de los argumentos ¿no? estrellanos, que no podemos apostar por nuclear porque el uranio se va a acabar. Otra vez más, el ecologismo fabricando su coartada. Es decir, vosotros que sois los que presionáis para que en España se haga una ley que impida explotar las minas de uranio que hay en España, sois los que me decís que el uranio se va a acabar, claro, porque no lo dejáis explotar. ¿no? es que fabricáis vuestra cuartada de manera continua, están siempre fabricando su cuartada. En cualquier caso, el uranio que hay en España es uranio de baja calidad, que no es, no es compatible, no es competitivo con los precios del mercado y nadie eh, ahora mismo eh, tiene pensado explotar el uranio español. Pero puede que en el futuro sí, ¿no? Y tenemos una ley que lo impide. En cualquier caso, déjame decirte, tenemos ahora mismo las reservas de uranio, según las últimas estimaciones de la... De la, de la NEA, del libro rojo, yo creo que tenemos uranio para unos aproximadamente 110, 120 años, más o menos, al consumo actual, ¿vale? A la tasa de consumo actual, uranio para 120 años, pero es que hace 20 años teníamos uranio para 70 años, es decir, cada vez hay más uranio. Bueno, el uranio que hay en la Tierra es el mismo. Porque a veces encontramos más uranio. ¿no? ¿Por qué encontramos más? Porque lo buscamos. Es que pasa lo mismo con todos los recursos naturales. Cuando los recursos naturales tienen una oscilación de precios reservas que va así, cuando un recurso es barato, no hay esfuerzo en exploración, porque no merece la pena hacerlo, y las reservas van bajando. Llega un momento en que las reservas son lo suficientemente bajas, empieza a subir el precio del recurso y, según el precio del recurso va subiendo, tiene un efecto llamado a la inversión, se invierte más en exploración, se encuentra, vuelve a bajar el precio y esto lleva unos ciclos así oscilantes. ¿vale? Esto es 120 años con el consumo que tenemos actualmente, con las centrales que tenemos, etcétera, etcétera. Pero es que te acabo de decir que el 95% de la energía del uranio, sigue en el uranio que no hemos utilizado y tenemos reactores para poder utilizarla. Es que podemos reciclar parte del combustible que tenemos, que no hemos hecho. Es que podemos sacar uranio de las cabezas nucleares de las bombas atómicas que se han hecho a lo largo de la historia que no se usan. Ha habido un programa, una, una, un acuerdo, una colaboración entre Rusia y Estados Unidos que se llamaba Megatones por Megavatios, donde se desmantelaron miles de cabezas nucleares rusas y con ese uranio en, y plutonio enriquecido a, a, a niveles militares altísimos se hizo un desenriquecimiento y se fabricó combustión nuclear y durante unos cuantos años centrales nucleares estadounidenses han operado con ese uranio pero es que además tenemos el ciclo del torio el torio es un elemento que está en la naturaleza que es tres veces más abundante que el uranio que también podemos construir reactores nucleares basados en el ciclo del torio pero es que además tenemos reactores rápidos que pueden hacer uso del uranio-238, que son los otros 997 núcleos que encontramos en la mina que ahora no estamos utilizando para nada. Entonces, si tenemos reservas de uranio para más de 100 años con las tecnologías actuales, con los reactores rápidos y con el torio, tenemos reservas para decenas de miles de años. Es decir, el combustible nuclear no es un argumento para ir contra la energía
1: nuclear, en ningún caso. Pero, eh, es decir, una cosa es que tengamos desde un punto de vista físico, digámoslo así, reservas, eh, pero la cuestión es, y no lo sé, eh, ¿cuál es el precio al cual, o el coste al cual se pueden explotar esas reservas? Porque, sí, si podemos utilizar, no lo sé, el torio, pero somos capaces de utilizarlo solo a un coste megavatio hora de 400 euros, digamos, por caso, no, no tengo ni idea, eh, claro, sí, hay reservas de torio, pero no, no para generar electricidad de manera competitiva y rentable. sí,
2: eh, los, los, la estimación de reservas de uranio a 120, a, a 120 años eh, es muy buena a tu apreciación, porque cuando hablamos de los recursos naturales siempre nos hacemos la pregunta equivocada. Siempre decimos, mm, ¿cuánto uranio queda? Dice, para 120 años. La pregunta es absurda, igual que absurda es cuánto petróleo queda. No, la pregunta correcta es, ¿cuánto uranio queda? ¿A qué precio? ¿O cuánto petróleo queda? ¿Cuánto petróleo queda a 10 dólares el barril? Pues tanto. ¿Cuánto petróleo queda? A 50 dólares el barril, pues mucho más. Y a 1000 dólares el barril, pues más. También,
1: también hay que decir que todo eso es contingente a la tecnología. Quiero decir que a, a lo claro. mejor en el futuro. La es tecnología que ahí, ahí quería ir yo.
2: Y en el libro lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque eh, la, la minería de extracción del uranio es una minería eh, tradicional. Generalmente minas a cielo abierto y es una minería tradicional hasta que, por ejemplo, Kazajistán, que tenía unas grandes reservas de uranio, pero con unos costes de extracción altos y no era, por tanto, un gran productor en el mundo de uranio, con, teniendo unas grandes reservas, de repente aparece una disrupción tecnológica que se llama la lixiviación in situ, que consiste, es una tecnología que consiste en que tú haces un agujero en el suelo, inyectas un líquido con un ácido que disuelve la beta donde está el uranio y una vez disuelta, con una bomba, lo bombeas hacia arriba. Entonces, extraes uranio de manera extraordinariamente barata, porque no tienes que hacer una mina, no tienes que hacer, un agu no tienes que hacer una gran mina a cielo abierto, haces un agujerito, metes líquido y bombeas hacia arriba, sacas el uranio y Kazajistán pasa a ser el primer productor mundial de uranio, por una disrupción tecnológica. Efectivamente, nos estamos olvidando de los avances tecnológicos, que puede haberlos y irán siempre destinados siempre a abaratar los precios y nunca a subirlos.
1: ¿Estás hablando ahora de avances tecnológicos, por ejemplo, en la extracción de, de uranio o en la utilización del torio? Eh, bueno, esto que te voy a preguntar ahora hasta cierto punto ya es algo de ciencia ficción, pero tampoco quiero que nos vayamos demasiado a la ciencia ficción. Es decir, que es relativamente previsible, esperable, eh, siendo el futuro tremendamente incierto, pero... ¿qué cabe esperar o cómo cabe esperar que evolucione la tecnología nuclear tradicional, eh, no vayamos a la fusión, en los próximos 30 o 40 años? Y esas evoluciones, esas mejoras tecnológicas más o menos previsibles o esperables, eh, ¿cómo pueden revolucionar el panorama energético?
2: Yo lo que espero es una irrupción... Mm. No me, atrevía, no me atrevería a decirte un horizonte temporal, pero antes de 2050, sin duda. Eh, espero una irrupción en el panorama de los reactores modulares pequeños de las tecnologías de reactores rápidos. Uh -huh. Porque eso es realmente el game changer aquí. ¿vale? Eso es lo que va a hacer, eh, primero, que utilicemos de manera mucho más eficiente el uranio que tenemos. Segundo que seamos capaces de reciclar los residuos radiactivos que ya tenemos, porque estos, eh, estos reactores rápidos pueden utilizar esos residuos como combustible. Tercero, que operen a temperaturas muy altas, con lo cual abran la puerta de una infinidad de procesos industriales para empezar la producción de hidrógeno, uh -huh. ¿vale? la producción de hidrógeno de manera masiva, con reactores nucleares. Uno de los grandes problemas del mundo en los próximos años puede ser el abastecimiento de agua potable. Entonces, estos reactores son especialmente... Eh, eh, adaptados para desalinizar millones y millones de metros cúbicos de agua, ¿vale? Entonces pueden ser utilizados para esto, de hecho, eh, en Rusia en Kazajistán, de hecho porque luego quedó en Kazajistán ese reactor el BN350, que es un reactor rápido de estos que estoy hablando, lleva operando treinta y pico años ha sido utilizado para desalar cantidades ingentes de agua en Kazajistán O sea, que es una no es ciencia ficción, es una tecnología existente lo que pasa que no se ha implantado masivamente en el mercado porque hasta ahora es que no ha hecho falta, ¿vale? Entonces yo espero una irrupción de los reactores rápidos. Y hay un tipo especial de reactores rápidos que fue, fíjate tú la, el de, la curiosidad, ¿no? El primer reactor de la historia que enciende una bombilla, que enciende cuatro bombillas, hay una famosa foto, ¿no? Es el EBR-1, que es un reactor que se hizo en, en Idaho, en Estados Unidos, y ese reactor, en 1952, era un, era un reactor rápido reproductor, los que conocemos como reactores reproductores, ¿vale? Y esos reactores tienen la particularidad, y esto suena a ciencia ficción, pero es así, que producen más combustible del que utilizan. O sea, es un reactor reproductor porque tú tienes un núcleo ...del reactor que está teniendo sus reacciones nucleares... ...y ese núcleo lo rodeas de un blanket de uranio-238... ...y los neutrones que se van fugando del reactor... ...en ese uranio-238 van produciendo plutonio... ...que luego lo utilizas también como combustible. Hemos tenido varios de esos reactores en la historia... ...que han operado durante varios años... ...el Fénix al que me refería antes de los ataques con lanzagranadas... ...ese es uno de ellos, que operó durante varios años... ...y en el balance neto de su vida produjo más combustible del que usó, por lo tanto eh, que el combustible nuclear no se va a acabar nunca <risa> o sea, no se va a acabar nunca
1: um, Última pregunta porque bueno, eh, has comentado muchas veces a lo largo de la entrevista y yo creo que hasta cierto punto el libro es, 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 es la réplica, eh, es una réplica a ese argumentario, has dicho que eh, bueno, hay que contestar a muchas falacias del movimiento ecologista que ellos mismos se construyen sus propias coartadas para eh, criticar y rechazar la nuclear. No es que haya problemas, sino que ellos mismos los, los generan para, eh, para que la nuclear no se llegue a implantar. Bueno, aunque no estamos en la cabeza del movimiento ecologista, eh, probablemente tú tengas una hipótesis de por qué el movimiento ecologista es tan sumamente antinuclear. Porque, bueno, uno puede entender que el movimiento ecologista sea anticombustibles fósiles, aunque uno también ha de tener en cuenta que los combustibles fósiles han sido la base del desarrollo de la civilización y si hoy podemos tener altos estándares de vida y podemos estar investigando fuentes de energía limpias y baratas, es gracias al uso que hemos hecho de combustibles fósiles. Pero bueno, uno puede entender que, dado el contexto actual, el movimiento ecologista sea anticombustibles fósiles. Pero ¿por qué es antinuclear? incluso, eh, o sea, ya no ahora, sino desde hace décadas, es decir, ¿qué, qué tiene el movimiento ecologista eh, contra las centrales nucleares, contra la opción nuclear? Eh, porque, bueno, uno, uno puede decir, yo creo que la nuclear no es una buena inversión, o a mí no me gusta como inversión, pues no me meto en ella, ¿vale? Perfecto. Pero, eh, ¿por qué esa tirria a hemos de impedir por cualquier medio y hemos de construir cualquier tipo de argumento? para que la nuclear no simplemente y para que, aunque haya gente que quiera invertir en ello, no pueda invertir jugándose su dinero, aunque aunque creamos que va a fracasar o lo que sea. ¿Por qué?
2: Bueno, eh, aquí no somos anti-nada. Eh, yo creo que ni tú ni yo somos anti-nada en el sentido energético, ¿no? Eh, tú y yo, los dos, hemos escrito muchos artículos y hemos criticado mucho el sistema energético español, pero hemos criticado siempre fundamentalmente la forma de financiar y las primas y las subvenciones a las energías es, renovables, pero no hemos sido nunca antirrenovables, yo no soy antirrenovable al revés vale, al revés. soy el primero que digo, renovables todas las que puedas, pero es que no te van a alcanzar por eso estamos en este debate ¿no? dices, el ecologismo podría ser antigás, al contrario ha sido siempre financiado por la industria del gas y por la industria del petróleo, y tenemos pruebas infinitas de esto infinitas. ¿no? Hay una cosa de la que yo siempre me quejo amargamente y a ver si algún día me hace alguien caso o al final voy a tener que presentarme al presidente del gobierno. Eh, por favor, agencia tributaria o por favor, legisladores españoles, ¿podemos hacer una ley que obligue, como pasa en Reino Unido o como pasa en Estados Unidos, que obligue a las fundaciones a, a declarar públicamente a quién donan el dinero, ¿podemos hacer esa ley, por favor, para que todos sepamos quién está financiando a los grupos ecologistas? Porque en Estados Unidos y en Inglaterra sí lo sabemos. Y ahí sabemos que la industria, perdón, que los grupos ecologistas llevan desde el principio financiados por los lobbies del gas y los lobbies del petróleo. Porque al gas y al petróleo siempre ha tenido como enemigo natural a la energía nuclear y siempre le ha interesado financiar a los grupos ecologistas para blanquear a los combustibles fósiles consiguiendo el cierre de las centrales nucleares, para decir, bueno, es que ahora, como solo estamos nosotros, el respaldo a las nucleares lo tenemos que dar nosotros. ¿Por qué se oponen a la energía nuclear? Eh, porque una cosa es quién te paga para que digas algo, pero yo creo que genuinamente están convencidos de estar en contra de la energía nuclear. Déjame decirte que el ecologismo no ha tenido una sola idea nueva desde los años 60, o sea, lleven, llevan el mismo discurso desde hace 60 años, un discurso que generaron en Estados Unidos los pioneros del ecologismo, estoy, estoy hablando del Sierra Club, estoy hablando de Paul Ehrlich, estoy hablando luego de Armory Lobbins, bueno, toda esta gente que, que, pues, que han dirigido, han estado implicados en los grupos ecologistas pues, de mayor calado en la sociedad. Mi opinión personal, y creo que no me equivoco, es que ellos se ponen a la energía nuclear porque es la energía más barata que existe en Estados Unidos y es la energía que puede asegurar el progreso si los combustibles fósiles no están. Y esta gente lo que son es antiprogreso y absolutamente decrecionistas. De, de, sí, decrecionistas esa. Y es, esa es la razón fundamental. Pero no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos. Es que el presidente ejecutivo del Sierra Club admitió que, que estuvieron años financiados por el gas. Es que lo han dicho ellos. Es que Paul Ehrlich dijo una vez que dar a la sociedad una energía abundante y barata sería el equivalente de dar a un niño tonto una ametralladora. Es que lo dijo Paul Ehrlich. Pero es que Armory Lobbins dijo algo similar. O sea, cuando le preguntaron por la fusión una vez, dijo que sería desastroso para nosotros tener una fuente de energía barata, limpia y abundante debido a lo que haríamos con ella. Claro, lo que haríamos con ella sería progresar y acabar con la pobreza en el mundo, con el hambre en el mundo y con las situaciones del mundo que tenemos, ¿no? Y es que no pueden con ello, es que no pueden con ello, es que son profundamente antihumanistas. El ecologismo es profunda y absolutamente antihumanista y quieren acabar con el ser humano y es que no lo disimulan. Y la oposición a la energía nuclear es porque es la base fundamental del progreso de nuestras sociedades. Si nos quitas la energía nuclear en España, tendremos un sistema eléctrico mucho más emisor mucho más caro, con mucho más dependencia energética exterior y creceremos de manera mucho más lenta. Y eso es lo que quieren. Ese es su objetivo.
1: Pero no hay, o sea, yo comparto perfectamente la, la tesis de que gran parte del movimiento ecologista, quizá incluso los intelectuales de, de mayor referencia entre el movimiento ecologista ven al ser humano como, como un peligro para, para el entorno natural, claro, porque el ser humano transforma el entorno natural, lo somete Marx diría que lo humaniza, que, que, que convierte la naturaleza en una extensión del, del cuerpo humano y la coloca bajo su control. Marx eso lo veía bien. Um, y, por tanto, lo ven como una amenaza para el medio. Y, y de lo que se trata es de que el ser humano tenga menor capacidad para impactar el medio para que Gaia, digámoslo así, se autorregule sin el ser humano. Yo eso lo comparto, pero eh, imagino que también habrá ecologistas... Eh, más o menos razonables, que no sean anti seres humanos, que no sean antiprogreso, que digan, no, no, yo sí quiero crecer yo sí quiero prosperar yo sí quiero tener energías limpias y baratas, y aún así me da la sensación de que dentro de, de esos grupos más o menos ecologistas razonables, no anti ser humano, digámoslo así también hay una oposición bastante frontal a la energía nuclear, entonces, eso es meramente ignorancia es legado, inercia histórica de siempre nos hemos opuesto a las nucleares, nos vamos a seguir oponiendo, porque es que además esas ideas luego terminan incluso permeando en la clase política. En fin, otra cosa que te podría preguntar, y si quieres, contéstala junto a lo anterior, es hoy en día qué partido político realmente tiene una agenda ya no pronuclear, sino no antinuclear. Entonces, ¿por qué ese ecologismo no anti-ser humano? Eh, más o menos razonable pro, pro crecimiento tiene una visión más bien negativa creo, a lo mejor no es el caso pero tiene una visión más bien negativa de la energía nuclear y, y, y luego cómo eso se traduce a la arena política eh, especialmente pues, ya que estamos en España en, en un país como España
2: Bueno, yo creo que dentro, de dentro del ecologismo hay una, hay, eh, una gradación que abarca pues, pues, todas, todas las opiniones posibles, ¿no? Yo te he dado eh, la visión de los grandes líderes ecologistas en Estados Unidos en concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde tenemos, como te digo, una transparencia mayor y, y sabemos quién, es, quién les estaba pagando. Y, y lo sabemos fehacientemente y sabemos que a Greenpeace en Estados Unidos le, le pagan las fundaciones de muchas de las industrias del petróleo, lo sabemos. O sea, yo lo he escrito en artículos y en, y en hilos de Twitter, se puede buscar, ¿no? Y en Reino Unido sabemos que hay un antinuclear muy acérrimo que está financiado por Greenpeace y sabemos que le paga porque, porque lo hemos visto, no porque ahí hay esa transparencia fiscal que aquí no hay. Y yo, y, yo la, y yo la vuelvo a pedir no aquí. Ahora bien, hay ecologistas que son pronucleares. ¿Es que el Partido Verde Finlandés es pronuclear? ¿Es que el Partido Verde Finlandés se ha posicionado no ya en la extensión de vida de las centrales nucleares finlandesas, sino en la nueva construcción de centrales nucleares en Finlandia? y han defendido la energía nuclear en la Unión Europea, y son un partido verde no sé si los habrán echado de la liga de partidos verdes de, de Europa, pero son un partido verde claro que hay ecologistas eh, pronucleares, eh, tenemos a Schellenberger tenemos a Roger Pilke, tenemos a Royce Bryce, tenemos a mucha gente, a muchos ecologistas que son pronucleares y estoy yo, que soy ecologista y pronuclear pero ecologista de verdad entonces, eh, hay ecologistas pronucleares, claro que los hay eh, la gran mayoría no lo son, pero porque yo creo que la gran mayoría, como, como escribía George Reisman cuando escribió Capitalismo, todo su capítulo 3 está destinado al, al, eh, al medioambientalismo, ¿no? Ajá. Que llaman allí. Y él dice que, que el ecologismo tiene, eh, es un error intelectual, como Marx, es un error intelectual de base. ¿Por qué? ...porque parten de una premisa que es falsa, que parten de la premisa del valor intrínseco de la naturaleza... ...y la naturaleza no tiene un valor intrínseco, porque todos los valores son subjetivos, no objetivos, ¿no? Entonces, como es un error intelectual, pues todo el discurso que puede salir de ahí solo puede ser un error intelectual. Ahora bien, eh, hilando tu pregunta, porque es algo de lo que hemos reflexionado mucho últimamente... ...sobre todo porque estamos viendo un cambio muy sensible de la opinión pública con respecto a la energía nuclear desde el comienzo de la crisis energética, ¿vale? uh -huh. Entonces, eh, hay una cosa que yo empiezo el libro con esa frase, que digo, cuando todos piensan lo mismo, es que no piensa ninguno o es que hay uno que piensa por todos. Mi libro empieza con esa frase, ¿no? Entonces, es cierto que muchas veces uno pertenece a una cierta corriente de pensamiento y, claro, uno no puede tener conocimiento de todos los temas que una corriente de pensamiento eh, pues defiende, ¿no? Entonces, bueno, pues conocerá uno o dos y el resto los sigue, los sigue porque, bueno, como son los míos, pues ya está, eh, dicen esto, pues así será, ¿no? Entonces yo creo que la gran mayoría de la gente, decía, las posiciones antinucleares clásicas y esto, pues leyendo y reflexionando sobre este tema digo, mira, yo es que la, realmente creo que la energía hasta hace un año y medio a nadie le importaba un carajo. O sea, a cuatro frikis como nosotros que estamos todo el día ahí con el mercado para arriba y tal y el megavatio hora y a cuánto está el TTF y tal. O sea, la energía no le interesa a nadie porque era un es un, es un algo fundamental en tu vida que siempre ha estado ahí y que nunca has pensado que podías perder. Le das al interruptor, se enciende, le das a la vitrocerámica, funciona, arrancas tu coche, tienes gasolina, ya está, O sea, no hay ningún problema. Claro, los problemas empiezan cuando aparecen las colas en la gasolinera, cuando la factura del gas son mil pavos y cuando la de la luz son 300 euros. Entonces es cuando dices tú, eh, cuidado, y cuando empiezan a salir tus ministros en la tele diciendo que igual hay cortes de luz, que bajar la calefacción, que tal, entonces de repente pierdes una calidad de vida y te hace reflexión diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que esto que tú considerabas un derecho, no es un derecho, es una conquista tecnológica de los países ricos, ¿no? Y te estás dando cuenta de que los pobres esto no lo tienen, y tú lo tienes, y nunca lo habías apreciado. Entonces la gente empieza a pensar, ah, pues espera, que igual esto que otros han pensado por mí, o un discurso que yo siempre he comprado sin reflexionar nada, pues igual no es así. Entonces cuando a la gente a puerta fría le preguntaban, ¿Qué opina usted de la energía nuclear? ¿Está en contra o a favor? Pues como nunca te habías parado a pensar en ello, pues tu primera respuesta después es pues, en contra. Eso
1: es pues lo normal,
2: ¿no? Pero en cuanto la gente ha empezado a reflexionar, pues ya no está tan en contra. Y es que incluso la última encuesta que hemos visto en Alemania, ya más del 50% de la población está a favor de seguir con la operación de los tres reactores que les quedan, porque ya los tenían que haber cerrado todos en diciembre, ¿no? Y tienes a un partido verde, por cierto, extendiendo la vida de los reactores nucleares en Alemania. Entonces yo creo que la opinión pública, eh, cuando reflexiona sobre ciertas cosas, pues puede cambiar de opinión. Y yo creo que aquí están cambiando de opinión claramente. Ahora, ¿cómo esto se va a trasladar a la arena política? Pues es difícil de saber, porque es cierto que el partido que nos gobierna llevaba en su programa electoral el cierre de las centrales nucleares. Y... Acordó un calendario de cierre. También llevaba el cierre de las centrales térmicas, por cierto. Y ahí están todos los megavatios de gas en el PENIEC. O sea que del programa ya cumplimos lo que nos interesa. Pero bueno, como siempre y como hacen todos los partidos. Tampoco nada nuevo. Ahora, el mes que viene hay que reformar el PENIEC. Hay que revisarlo porque el PENIEC tenía un hito de, de revisión así a principios del año 2023. Y toca ahora. Entonces, no sabemos si esto va a condicionar el calendario de cierre de las centrales nucleares no sabemos si el gobierno va a hacer algún tipo de revisión en ese sentido, pero sí es cierto que antes de ayer el, el consejero delegado de Enel, eh, Starache pues los dueños de Endesa decían que había llegado el momento de sentarse con el gobierno español a hablar del futuro de las centrales nucleares O sea que probablemente ese momento ha llegado y desde luego lo que sí que podemos asegurar es que las centrales nucleares españolas tanto las centrales como todos los profesionales del sector nuclear español están perfectamente preparados para que las centrales nucleares sigan operando hasta los 60 años seguro y hasta los 80 como en Estados Unidos también.
1: Muy bien, pues bueno, ya llevamos casi hora y media de entrevista. Eh, muchas gracias, Manuel, por, por pasarte por el canal y por conversar eh, durante esta hora y media. Mucha gente en el chat lo ha apreciado, les ha, bueno, les ha interesado. Eh, a uh -huh. algunos les ha entusiasmado, otros otros pues, han estado debatiendo, pero en todo caso eh, tus comentarios han, han sido del interés y han suscitado el interés de, de mucha gente. Eh, lo recuerdo, acabas de sacar, justamente por eso, eh, bueno, antes de terminar, venga, como acaba de entrar un superchat y, y no quiero eh, dejar de, de responder esto, eh, aunque en parte ya lo hemos comentado, pero bueno, sí. ¿las min mini centrales pueden ser usadas como bombas sucias?
2: No tiene sentido. O sea, puede, puedes hacer muchísimo más daño haciendo otras cosas que son mucho más sencillas y mucho más baratas. No tiene sentido.
1: Bueno, pues ya ha contestado lo dicho. Eh, muchas gracias, Manuel, por pasarte por aquí. Eh, Nucleares, sí, si, por favor. Acaba de salir hoy a la venta. Es decir, hasta, hasta este momento o hasta el día de hoy no se podía comprar. Tenéis el enlace para adquirirlo desde Amazon en la caja de descripción. De, de este vídeo, eh, lo publica Editorial Deusto, una editorial también muy, muy querida en esta casa por motivos obvios, casi todos mis libros han sido publicados por, eh, por Deusto, y, y bueno, pues en el libro encontraréis todo aquello de lo que hemos hablado hoy y mucho más. Así que muchas gracias, Manuel, por pasarte, y supongo que hasta otra, porque ya es la tercera vez que te entrevisto.
2: Sí, además llevamos aquí una hora y media y no hemos hablado de Alemania nada, y, y de... Y déjame decirte, antes de acabar, déjame decirte que mi hijo, el otro día que tiene 12 años, vio tu, tu libro, el de Marx, que lo tengo aquí, y dice, este, este chico, Juan Rayo, le gusta criticar, ¿verdad? Y digo yo, ¿por qué dices eso? Y hijo dice, porque este libro tiene dos libros y pone explicación de Marx es así y la crítica a Marx es así? Y dice, ¿le gusta criticar? Y yo, sí, nos gusta criticar.
1: Nos gusta desmontar las falacias muy, muy extendidas, por desgracia, en, en sociedad, efectivamente. Sí, bueno, por, por enseñarlo, dado que así metemos la cuña también. Eso es. eh, con ediciones de usted igualmente. Muchísimas gracias Manuel por, por pasarte y, y nada, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Juan. Muchas gracias. Saludo.
1: Y a todos vosotros, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y media de tertulia, de conversación con Manuel Fernández Ordóñez. De nuevo nucleares, sí, por favor su nuevo libro y muchas gracias también claro a la Universidad Francisco Marroquín por hacer posible este tipo de charlas, entrevistas, conversaciones que mes a mes mantenemos en este canal. Nos vemos próximamente con otro directo recogiendo la tertulia macroeconómica que también celebramos, organizamos todos los meses. Hasta entonces.
0: Here's a cool fact.